0: Heute wieder Specialfolge, Special-Folge, in der ich interviewt werde von Janis Matar über BDX, über die USA. Jetzt geht's los.
1: Schlüsselmomente oder Schlüsseletappen, an die du dich erinnerst, wo du sagst, okay, die waren auf jeden Fall super entscheidend, auch für das Wachstum und für die Entwicklung von BDX als, als Firma.
0: Ein Projekt, was für mich ganz, ganz besonders war, war die IAA letztes Jahr. 2021 haben wir die umgesetzt für äh, BMW, für Mini, für die BMW Group und waren da mit 35 Leuten vor Ort. The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Wir haben vor einigen Wochen ja schon mit dem Format gestartet, dass ich einmal interviewt werde, und zwar vom lieben Janis Matar bei uns aus dem Brand Communications Team. Wir wollen ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Wie ist BDX zu dem geworden, was wir jetzt sind? Was waren so die Schlüsselfaktoren dabei? Und vor allem, was steht in der Zukunft an? Wir haben... Aktuell schon in den USA gestartet, haben die erste fette Produktion hinter uns. Checkt dazu gerne mal die Socials aus auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Aber jetzt direkt rein in die Fragen. Janis, schön, dass du da bist. Let's go!
1: Ja, let's go, lieber Benny. Ganz kurzer Recap: beim letzten Mal ging es ja darum, wie wurde aus dir Lehrer an Werther, Benjamin Diedering, Agenturgründer geendet. Sind wir damals mit der Einstellung von Simon, erster großen Meilenstein, weil erster Mitarbeiter. Und äh, jetzt wollen wir da direkt anknüpfen und lassen uns von dir erzählen, wie es von da an weiterging bis zu dem Moment, wo ihr heute steht. Wie war das damals für dich, als du dann plötzlich so einen Mitarbeiter hattest, äh, den es dann zu füttern galt und zu führen galt? Das sind ja doch nochmal komplett neue Zuständigkeiten im Vergleich zu vorher einfach als Freelancer unterwegs zu sein.
0: Der erste Mitarbeiter, das war schon ganz besonders und ich finde es rückblickend auch mega, mega geil, weil vorher habe ich wirklich alles komplett selbst gemacht. Jetzt zwei Herausforderungen. Herausforderung eins, du musst auch immer Arbeit für die Person finden. Andererseits kann die Person dir auch eine ganze Menge Arbeit abnehmen und du kannst wieder an neuen Projekten, an neuen Ideen und an neuen Visionen arbeiten.
1: Weißt du noch, was so das erste große Projekt war, was ihr dann zusammen gestemmt und Simon?
0: Ja, wir waren bei, ähm, von der Friedrich-Naumann-Stiftung waren wir bei der Afrika-Konferenz in Düsseldorf, äh, das war Event-Coverage, äh, Foto, Video und ähm, ich weiß noch, war ziemlich geil, weil wir sind eben fünf Stunden hingefahren, hatten einfach sehr viel Zeit, wo wir schon quatschen konnten auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt und so weiter und da hat man sich einfach extrem gut kennengelernt und so haben wir das Projekt dann zusammen gerockt.
1: Wahnsinnig spannend, bestimmt äh, auch zum ersten Mal dann so ein bisschen abgeben. Diejenigen, die dich kennen, wissen ja, das fällt ja manchmal so ein bisschen schwer, so Verantwortung von dir auf andere zu geben und äh, so ein bisschen deine Babys aus der Hand zu geben. Das ist ja jetzt gerade, wo du in Amerika bist, nochmal ein ganz anderes Thema. Ah, kommt drauf an.
0: Also ich, äh, ich, ich gebe an sich sehr gerne Verantwortung ab aber ich bin so 100%-Typ. ne? Entweder 0% oder 100%. Entweder ich bin 100% in dem Thema drin und ich mache es selbst, gebe da Vollgas rein, will alle Sachen mitentscheiden oder ich delegiere das, gebe das ab, will dann aber auch gar nichts mehr dazu, das, damit zu tun haben. Oft ist es natürlich aber in der Praxis so, dass man zwischendurch auch ein bisschen was mitmachen muss. Man muss hier nochmal ein Thema reingehen, dann auch mal supporten und so weiter. Und äh, das sind so die... Ja, Stellen, an denen ich am meisten arbeite, dass das auch funktioniert.
1: <lacht> ja gut, das da hast du natürlich recht. Ähm, du hast ja gerade erzählt, erstes, erstes Projekt war so Event-Coverage und diese, diese kleinen Projekte, die da reinkommen, sind natürlich Super, super wichtig, um regelmäßig da Einkommen auch zu generieren. Aber was natürlich vor allem dann wichtig ist, ab einem gewissen Moment, um als Agentur wirklich wachsen zu können, sind ja feste Kunden, Key-Accounts, wo man weiß, da kommt immer wieder regelmäßig Auftragslage rein. Und einer eurer Key-Accounts in Leipzig vor Ort ist ja zum Beispiel RB Leipzig. Und du hast da auf dem BDX End-of-the-Year-Event letztes Jahr eine kleine Geschichte erzählt, wie du es damals geschafft hast, bei RB Leipzig reinzukommen und das fand ich so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, diese Geschichte musst du hier auf jeden Fall nochmal erzählen, also wie hast du es geschafft, RB Leipzig als Kunden zu gewinnen für euch?
0: RB Leipzig war, als die in der zweiten Liga angekommen sind, schon sofort absoluter Ziel- und Traumkunde, ne? super spannend, endlich ein geiles großes Stadion im Umkreis von 400 Kilometer, vorher war hier ja nichts, man muss entweder nach München oder nach Berlin fahren, das heißt, Große Stadion, geile Spieler, Publicity, PR, äh, super, diese Bundesliga, dieses ganze Feeling, die alle in Leipzig. Und dass ich da mitmischen wollte, war natürlich komplett klar. Ähm, natürlich war das Netzwerk damals noch nicht so gut und ich konnte nicht einfach irgendjemanden anrufen und sagen, ey, kannst du mir mal eine Intro zu dem machen? LinkedIn war auch noch nicht ganz so weit. Also habe ich versucht, über ein, zwei persönliche Kontakte, die jemanden kannten, der dort arbeitet, ähm, da reinzukommen. Hat ein freund der DJ hat mal auf der Weihnachtsfeier gespielt, so das versucht, aber das kommt immer drauf an bei einer Intro, dass die persönlich ist, dass du da einen Touchpoint hast und dass es auch zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das heißt, das hat nicht geklappt. Ich habe dann eine äh, Mailadresse bekommen, habe dem Typen damals geschrieben, äh, dem Marketingverantwortlichen und keine Antwort bekommen. habe ich sogar in der Geschäftsstelle angerufen und gefragt, Hey, könnt ihr mich mit der Marketingverabteilung verbinden? Ja, also hartnäckig dran geblieben und versucht, äh, ja, hey, kann ich mit den Leuten sprechen? Was kann ich für euch machen? Ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Das kann auch sehr schnell in die falsche Richtung gehen. Es kann auch sehr schnell so passieren, äh, dass sie sagen: Der Typ ist mega nervig, mit dem wollen wir nie was machen. Aber ich bin in dem Fall hartnäckig geblieben. Und nach der vierten Mail, wo ich dann mein Portfolio immer wieder hingeschickt hatte, hatte sich der Patrick damals gemeldet und sagte, Hey Benny, wir haben jetzt eine Opportunity, hast du morgen Zeit? Ich hatte natürlich keine Zeit, Da war eigentlich komplett verplant, <lacht> hab alles abgesagt und hab dieses Shooting, was er angefragt hat, gemacht. Ich hatte damals auch noch nie mit Blitzen gearbeitet. Es war ein großes Setup, fünf Blitze, links, rechts, oben, unten, für Pressefotos, für einen Nachwuchsspieler. Und ich habe einfach gesagt, ja, ich kann das, ich mach das, hab einen Kumpel dazu geholt, der sich gut mit Technik, mit Blitzen auskannte und wir haben das Shooting gemeinsam gerockt. Ja, also so war der erste Auftrag und äh, ich blicke da heute noch gerne zurück und vor allem, wenn ich sehe, was sich daraus entwickelt hat, welche Sachen wir alle umsetzen durften, sei es am Anfang Guerilla-Kampagnen, wo wir die Stadt in der Nacht plakatiert haben, sei es dann auch der größte Trikot-Lounge, den wir jemals äh, umgesetzt haben oder jetzt eben auch den Imagefilm, den wir für RB Leipzig produzieren durften. Ähm, das sind einfach Meilensteine und da bin ich super, super dankbar und wichtig. Und was ich... RB Leipzig hier immer wieder zugute halten muss, ist they put their money where their mouth is. Das heißt, die sagen, sie arbeiten mit lokalen Partnern zusammen, die wollen die Region stärken, sie wollen was mit der äh, mit der Region Leipzig hier machen und wir sind aus der Region, das heißt, sie supporten uns auch super. ja. Und so sind wir in den letzten Jahren eben gemeinsam gewachsen, auf dem Weg zur Champions League oder vielleicht auch mal auf dem Weg zum Titel.
1: Ja, das wird sich ja zeigen, ob Leipzig dahin irgendwann mal kommt. War der RB so der erste wirklich große Key-Account oder gab es da schon äh, vorher so Kunden, die euch regelmäßig versorgt haben, damals mit Aufträgen?
0: Es gab immer mal welche, äh, so sei es ein Festival oder ein Veranstaltung, mit dem man dann mehr zusammen gemacht hat, aber so der erste richtig professionelle Kunde, wo eine Marketingabteilung am Start war, war da schon
1: RB. Wie lange hat es gedauert damals, von diesem Moment, wo du deinen ersten Mitarbeiter eingestellt hast, bis dann zu dem Moment, wo es hier ist okay, jetzt auch zu zweit sind wir vollkommen überladen mit Arbeit, wir müssen das Team auf jeden Fall vergrößern, BDX muss wachsen.
0: Das hat gar nicht so lange gedauert, also wir haben relativ schnell gemerkt, hey, eigentlich macht es voll Sinn, wenn man ein Team aufbaut. Jemanden für Sales, jemanden für die Organisation, jemanden in der Production und im Edit. Und äh, dann kamen nach und nach eben die nächsten Leute, ähm, es waren natürlich auch ein paar Hires dabei, die nicht immer sofort gepasst haben. Und da haben wir dann auch relativ schnell gemerkt, ey, die Wege trennen sich und man macht was anderes. Zum Beispiel ein immer noch super guter Freund von mir, der ist jetzt Saleschef bei Naturna Möbel, Sebastian Scholz. Kleine Grüße an der Stelle gehen raus. Ähm, er war der zweite Mitarbeiter und äh, seine Aufgabe war so Sales, aber wir wussten damals selber nicht, was Sales ist, weil alles inbound reinkam, weil wir gar nicht wussten, wie geht man damit um. Waren komplett überfordert. Es war, ne, 2017. 2017. Ähm, und äh, dann äh, haben wir nach einem halben Jahr gemerkt, ey, irgendwie matcht das nicht so ganz. Äh, er ist an einem ganz anderen Stadium, er ist ein super guter Verkäufer, aber wir hatten unser Produkt einfach nicht gefixt. Wir wussten nicht, was wollen wir eigentlich verkaufen und haben es äh, das, das war einfach eine wilde Zeit. Und äh, von daher finde ich, ist das auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin muss immer zum Unternehmen passen, aber du musst auch zum Unternehmen in die Station des Lebens der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters reinpassen. Ja, das sind zwei Sachen, die sich gegenseitig da befruchten. nur wenn das passt, nur wenn da das Skillset, das Mindset von beiden Seiten funktioniert, dann kann das Ganze erfolgreich sein. Und ansonsten ist es ganz klar zu wissen, dass man auch Nein sagt, wenn die Erwartungshaltung oder das Commitment eben auch nicht stimmt.
1: Ja, natürlich, natürlich. Gibt es da so einen... Ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal ganz plakativ, Fehler, den du vielleicht damals gemacht hast, auch noch als relativ unerfahrener, junger äh, Gründer von der Agentur, ähm, wo du damals daraus gelernt hast, wo du sofort gesagt hast, okay, das kann ich so nie mehr wieder machen, jetzt auch wenn es um, um Mitarbeiter geht?
0: Ja, ich hatte äh, einen Teamlead eingestellt ähm, für die Company und äh ohne großes Onboarding, einfach drauf los, direkt auf einen großen Kunden gesetzt und so weiter. Aber der war ein bisschen fremd aus der Branche, war fachlich an sich super. Aber da hat einfach ein gewisses Skillset so rundherum gefehlt und auch dieses Onboarding. Und meine Erwartungen waren extrem groß. Die Erwartungen von den Kunden waren super groß. Und da hat es eben auch einfach nicht gematcht. Und da hätte ich von vornherein sagen müssen, hey, Lass uns erstmal eins, zwei, drei Monate für das Onboarding nehmen, dass man da erstmal reinkommt. Dass man da erstmal merkt, hey, wie funktioniert das eigentlich? Am Anfang ist es vollkommen klar, dass man noch nicht alles weiß, dass man auch einen Fehler macht und so weiter. Aber der soll natürlich nicht beim Kunden passieren. Daraus haben wir gelernt, da haben wir uns eben auch, die haben die Wege sich getrennt. Das war auch der erste Mitarbeiter, den ich kündigen musste. Ähm, ganz, ganz äh, ja schwierige Situation für mich. Super persönlich, habe mir äh, die ganze Nacht vorher nicht schlafen können. Ähm, aber danach war es die richtige Entscheidung und äh, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich dabei immer noch wieder in die Augen gucken kann und dass man auch im Nachhinein, klar ist vielleicht auch erstmal drei, vier Monate, dann Sendepause und man sagt so, boah, eigentlich reicht mir erstmal, aber dass man danach wieder miteinander sprechen kann, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig und dass es einfach immer eine Beziehung und ein Sprechen auf Augenhöhe ist.
1: Gerade bei so Leuten, wo es ja nicht passt, weiß man ja nie, in welcher Form er sich vielleicht noch über den Weg läuft. Ihr habt ja auch einen relativ großen Pool an Freelancern, mit denen ihr immer mal wieder zusammenarbeitet. Und da sind ja auch einige bei mit Sicherheit, die auch für eine Festanstellung vielleicht nicht gepasst hätten, weil sie vom Typ einfach nicht dazu, dazu bereit sind. Deswegen, klar, auf jeden Fall immer die gute Variante, da im Guten auseinanderzugehen. Ähm, hat ja keiner was von, wenn man sich da übermäßig äh, stresst. Und zumal ist es ja auch bei euch so, dass ihr, und das ist gleichzeitig eine Sache, die euch sehr auszeichnet, die aber ja auch vielleicht das Hiring so ein bisschen kompliziert machen kann, ist ja dieser unglaubliche Commitment-Anspruch, den du ja von vornherein an dich hattest und den auch der ja auch bei euch in der Agentur so gelebt wird. Dieses BDX or Nothing-Motto zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass es vermutlich auch dann was ist, was bei dem einen oder anderen vielleicht einfach nicht so fruchtet, wenn er nicht bereit ist, so diesen Weg so krass 100% mitzugehen. Ja, also für uns
0: ist das allerwichtigste Passion, dass man sich 100% darauf einlässt. Wir sagen in jedem Gespräch vorher, Hey, die Zeit wird intens, die Zeit wird anstrengend, aber es wird auch richtig geil. Und äh, das kann man, glaube ich, nur machen, wenn man da seine, Posi seine Passion gefunden hat, in der Foto-Video-Production, im Marketing, in den neuen Trends und da eben auch bereit ist, diese extra Meile zu gehen. Wenn du einen 9-to-5-Job haben möchtest, fair enough, aber das wird nicht hier passieren und das passt einfach auch nicht zu der Company, zu der Philosophie, die wir hier haben.
1: Wie, also, wie lange hat es gedauert für euch, bis ihr so diesen diesen USP, und das kann man ja schon so ein bisschen bezeichnen als USP, das ist halt dieses 100% immer Tag und Nacht, scheißegal, spielt gar keine Rolle, es wird immer durchgeballert. Ähm, war das von vornherein so klar für für dich und auch für die neuen Mitarbeiter oder ist auch das eine Sache, die sich erst irgendwie so hat entwickeln und rausstellen müssen, dass das so ein super, super wichtiges Toolset für euch ist?
0: Also, wir arbeiten nicht Tag und Nacht. Ja, das war am Anfang natürlich so, da hat man mal wochenlang durchgeballert ähm, und das geht auch äh, in, der, in der jungen, wilden äh, Gründungsphase. Aber jetzt ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder Pausen nehmen. Dass man nach einer intensiven Zeit, wo man mal zehn Tage auf dem Dreh war, dass du dann auch ein paar Tage off hast oder dass du auch die Batterien wieder äh, rechargen kannst. Ich glaube, Kreativität, Produktivität und alles andere funktioniert immer so ein bisschen in Wellenform, wie so eine Sinuskurve. Und da ist mal mehr und mal weniger. Und das Gleiche muss man auch dem Körper geben, dass man dann auch mal wieder runterfährt. Und das habe ich so in den letzten Jahren gelernt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn das Team einfach langfristig mit am Start sein möchte und soll und will, dann brauchst du einfach auch diese Ruhepause. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn du da bist, dann
1: Vollgas, Vollcommitment und 100 Prozent. So wie es sich so gehört. Gab es eigentlich, und du hast ja schon erzählt, auch beim letzten Mal, dass natürlich es immer so ein Risiko ist. Du hast ja, ähm, Das hast du auch noch beim End-of-the-Year-Event erzählt, als du Simon damals abgeworben hast, von seiner Ausbildung äh, zu dir zu kommen. Hast du ihm gesagt, ey, es kann das aller, allergeilste sein, was du in deinem Leben je erleben wirst. Oder es gibt uns in einem halben Jahr nicht mehr Risiko, dass man eingehen muss. Kannst du dich an den Moment erinnern oder vielleicht an so ein spezielles Projekt, nachdem du das Gefühl hattest, okay, das Ding wird auf jeden Fall groß werden?
0: Das waren eigentlich so viele kleine Dinger, ne? also so Step by Step, klar haben wir schon immer mal die Vision gehabt und ich habe immer mal so Sachen in den Raum geworfen, mich viel inspiriert bei anderen großen Agenturen, sei es ein Heimat Berlin, sei es ein äh, Matt, wo man sich eben denkt so, hey, die machen irgendwie ein paar Sachen richtig geil, richtig gut ähm, oder auch easy does it, ne? zu der Zeit waren die ja einmal so die die Kings der Musikvideos und äh, dass man da äh immer nach links und rechts mitschaut was oder vor allem nach vorne, was gibt es noch eine Nummer größer? Aber dass man dann trotzdem auch wieder die Baby-Steps macht, denn nur wenn du tagtäglich an dir arbeitest und an der Company und an den Projekten, dann wirst du auch dieses ganz große Ziel, diese große Vision mal erreichen.
1: Gab es trotzdem so ganz eindeutige Schlüsselmomente oder Schlüsseletappen, an die du dich erinnerst, du sagst, okay, die waren auf jeden Fall super entscheidend auch für das Wachstum und für die Entwicklung von BDX als als Firma. Ich denke ein Ding äh, ein
0: Projekt, was für mich ganz ganz besonders war, war die IAA letztes Jahr 2021 haben wir die umgesetzt für äh, BMW, für Mini, für die BMW Group und waren damit 35 Leuten vor Ort durften das ganze umsetzen, haben ein Foto Video produziert äh, für die Socials, für Influencer Aktivierung KOL, für ähm, den Vorstand, den großen Highlight Film von der IAA äh, von BMW produziert und diese Chance zu bekommen, dieses Vertrauen auch von der Marke, dass wir das umsetzen dürfen, das fand ich sehr sehr besonders, das hat uns nachhaltig geprägt, auch da äh, natürlich eine sehr sehr intensive Zeit fürs gesamte Team und äh, da äh, danach hatten wir noch weitere Produktion und so weiter. Das war echt wirklich nicht einfach. Aber ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann hast du eine ganz andere Benchmark. Dann weißt du, hey, plötzlich, check, das geht ja. Du kannst das wirklich umsetzen. Und wenn du es dann gemacht hast, dann ist alles, was darunter ist und alles, was kleiner ist, plötzlich Kinderspiel.
1: Und dann ging es eigentlich nur noch höher hinaus. Dann, dann war klar, okay, kleine Projekte sind schön und gut, aber. Am meisten Bock machen da natürlich dann die die richtig großen Sachen.
0: Es geht nicht nur um die Größe des Projekts, es geht vor allem um die Art der Arbeit und wie sehr wir uns da verwirklichen können. Denn wir lehnen auch eine ganze Menge Anfragen ab und achten einfach dabei darauf, äh, sind da wirklich unsere Werte drin? Können wir bei dieser Produktion einen Mehrwert reinbieten? Ist das unser Spezialgebiet und haben wir auch Lust drauf? Das ist wichtig zu checken vorher. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir es auch ab ja, und es gibt natürlich auch eine Mindestgröße von Projekten und die liegt aktuell bei 5.000 Euro, wo es Sinn macht, wo es sich lohnt, bei uns anzufragen, alles drunter ist eben, soll nicht böse klingen, aber für uns zu klein, es, äh, denn wir wollen äh, uns auch Zeit nehmen, in die Projekte reinzugeben ähm, und wenn du eben nur, keine Ahnung, 500 Euro Budget hast, dann kannst du na klar eine Stunde irgendwo Fotos machen oder oder auch einen halben Tag, aber du hast keine Zeit in die Konzeption zu gehen, in das Storytelling, in die Analyse für die Brand. Wofür macht man das denn überhaupt? Und deswegen haben wir uns da einfach diese Schranke gesetzt und äh, alles, was drüber ist, kann gerne sich bei uns melden. Und natürlich, äh, wenn du ein Projekt hast, wo du jetzt mal 100.000 Euro Budget hast, kannst du natürlich viel, viel tiefer reingehen, kannst in die Analyse gehen, kannst dir auch mal zwei, drei Tage Zeit nehmen für ein Kreativkonzept, für eine Umsetzung. Und äh, so werden die Ergebnisse natürlich auch deutlich, deutlich besser.
1: An Anfragen hat es ja dann nicht gemangelt, weil ihr seid ja dann von dem Moment vor, das ist ja schon fast zwei Jahre mittlerweile her, ähm, plötzlich innerhalb von kürzester Zeit wirklich immens gewachsen. Ich glaube, von vier Personen auf über zehn in, ich weiß nicht, in einem Jahr, in, relativ, in einer relativ kurzen äh, Zeit. Ja, aber von, von,
0: von vier von vier Festmitarbeitern zu 15 äh, Vollzeit äh, innerhalb von zwölf Monaten.
1: Das ist ja also das ist ja auch einfach ein unfassbarer Sprung, dass das dann so, so krass nach oben geht. Was war da so für dich aus dieser Zeit das wichtigste Learning oder die wichtigsten Learnings? Weil ich nehme mal an, da nimmt man ja auch als, als junger Geschäftsführer eine ganze Menge mit, wenn das Team so explodiert.
0: Also erstens, wenn du neue Leute einstellst oder Dinge veränderst. Das kann sein, das Office verändert sich, die Prozesse verändern sich oder das Team verändert sich, wird der Umsatz und die Marge immer erstmal leiden. Und das ist vollkommen okay, denn man braucht einfach die Zeit, um zu lernen, und um zu trainieren. Ja, das kann man so ein bisschen sich vorstellen, wie wenn du einen Marathon läufst, da musst du vorher, wenn, wenn du gleich losläufst, äh, ohne zu trainieren, dann läufst du den vielleicht in sieben Stunden. Aber wenn du erstmal trainierst, bist du vielleicht noch nicht so schnell da, aber dann, wenn du es trainiert hast, schaffst du es dann in vier Stunden. Ja? Und äh, das war auf jeden Fall so ein Learning, dass man auch bewusst sagt, hey, wir planen vielleicht jetzt mit ein bisschen weniger Umsatz, vielleicht nehmen wir ein Projekt auch noch nicht an, weil es vielleicht am Anfang doch noch ein bisschen länger dauert, ehe das Ganze umgesetzt wird. Dann ähm, das Zweite, äh, ich hatte es auch vorhin schon gesagt, Onboarding ist das A und O, dass sich das Team richtig mit einspielt. Und ähm, das Dritte ist, die Teamkultur muss sich über das gesamte Team mit einspielen. Ja, denn nur, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn alle nach den gleichen Werten arbeiten und leben, dann kann es erfolgreich sein.
1: Du hast eben gesagt, IAA in Berlin, das war so das in, große München. Projekt, nach IAA in München. München, genau, war ja. so das große Projekt, wo ihr oder wo du das Gefühl hast, okay, ähm, das ist für uns machbar, das ist für uns stemmbar, diese Größenordnung. Was gab es danach so als, als wirklich noch so Leuchtturmprojekte, an die du dich jetzt immer noch so zurück und so dieses Wow Gefühl einfach hast.
0: Wir durften für DHL, für den DHL Express Hub in Leipzig, einen Employer Branding Film machen. Das heißt, drei Nächte lang an einem der größten Frachtflughäfen in Europa. Ja, hier werden jede Nacht gehen hier 200 Flieger rein raus, werden Millionen Pakete verschickt. Und wir durften hinter die Kulissen gucken, durften in die Paketverladestation, durften in die Fliegereien, bis ins Cockpit, durch nochs Vorfeld und in jedem der Spezialautos mal mitfahren. Das war ganz, ganz besonders. Und vor allem auch diese Zusammenarbeit, die wir dort hatten, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Denn äh, ein krasses Bild ist bei rausgekommen, ein krasses Video ist bei rausgekommen. Und äh, darauf bin ich
1: nach wie vor immer noch mega stolz. Während ja dieses... Team bei BDX so gewachsen ist und er auch diese großen Projekte gemacht hat, wie es in der DRL ab, da kam bei dir ja doch auch schon so langsam irgendwie die Idee auf, ey, eigentlich müsste man mit BDX doch über die Grenzen von Deutschland hinausgehen und eigentlich müsste man irgendwann so einen Traum sich verwirklichen und BDX nach, nach in die USA expandieren. So ähm, Kannst du dazu was erzählen, wann du das erste Mal so das Gefühl hattest, ey, das wäre doch eine geile Idee und vielleicht ist das ja sogar eine realistische Vision für mich. Also
0: 2020 haben wir uns Gedanken gemacht, wo steht BDX in drei, vier, fünf Jahren. Und äh, da stand dann irgendwann so, hey, wir wollen gerne mal 30, 40 Mitarbeiter irgendwann haben, Mitarbeiterinnen. Ähm, und wir wollen verschiedene Offices haben. Dabei haben wir überlegt, wo gefällt es uns eigentlich, wo haben wir Bock, wo sehen wir auch Opportunities. Und da kam es ganz schnell hey, USA, das wäre doch ein Ding. It's time to play with the big boys. ja? Und ähm, Denn deutsche Companies wollen super gerne in den USA produzieren. Jede Firma, äh, da ist immer super Wetter in Los, Los Angeles, da ist äh, eine ganze Menge Szenerie, die komplette Popkultur, alles, was wir kennen und lieben, kommt daher. Aber keiner will die Reisekosten zahlen. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch dort einfach ein Office aufmachen und dann sind wir, the Germans in town. Das heißt, egal welche Company in den USA was drehen möchte, wir haben das Deutsche Commitment, wir haben das BDX Commitment und wir können sicherstellen, dass die Produktion effektiv, geil und auch in einer angemessenen Zeit umgesetzt wird.
1: Und dann kam irgendwann der Moment, wo das nicht nur eine Vision war, sondern wo das plötzlich ein ganz klarer Plan war, den zu verfolgen, ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, wie das, wie das war, als dann plötzlich feststand, okay, wir gehen das halt jetzt tatsächlich wirklich an? Das ist nicht mehr nur eine, eine Idee, sondern wir machen das jetzt.
0: Ich hatte Ende 2020 die ersten richtigen Gespräche mit Anwälten, wie man denn so eine Company in den USA gründet. Und äh, da habe ich relativ schnell gemerkt, das geht nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorstelle. Da musst du eine ganze Menge Formulare ausfüllen, du brauchst äh, die S160, dass du Leute einstellen darfst, du musst eine Firma in Delaware gründen, du musst ähm, Mitarbeiter einstellen dürfen, du brauchst ein Office, du brauchst ein Bankkonto in den USA, ein Geschäftsbankkonto, das als Ausländer zu eröffnen ist auch gar nicht so einfach. Dann brauchst du noch ein Visum, E2-Investorenvisum haben wir beantragt, also sehr, sehr viel Bürokratie, eine ganze Menge Geld, denn die Amis wollen eben auch sehen, hey, bringt der auch eine Mark 50 mit rüber. Und investiert er auch was in unser Land, dann lassen wir ihn rein. Wenn nicht, dann wird das eben auch relativ schnell abgelehnt. Und äh, da haben wir wirklich komplett 2021 für diesen Prozess gebraucht. Also das, was andere Companies, wo das eine ganze Abteilung macht, äh, darum haben äh, Felix und ich uns äh, nebenbei, neben dem Tagesgeschäft mit drum gekümmert. Aber jetzt sind wir mit allen durch.
1: Ja, ihr seid mit allem durch. Ihr seid ja jetzt auch da, beziehungsweise du bist... Da und ähm, es kommt ja noch einer aus dem Leipziger Team ist bald mit rüber zu dir und unterstützt dich, damit ihr da zu zweit das Ganze aufbauen könnt. So schön das natürlich auch ist zu sagen: so ey, ich bin jetzt einfach in den USA, ich hab, bin da, ich habe BDX irgendwie international gemacht, glaube ich, gibt es da ja schon auch so ein wenigstens ein kleines weinendes Auge, was da irgendwie das Team in Leipzig ich will jetzt nicht sagen zurücklässt, weil du bist ja nicht raus aus der Sache, du bist ja immer noch kreativ mit eingebunden, aber du bist halt nicht mehr ganz so intensiv im äh, Tagesgeschäft drin. Ähm, war das schwer für dich, trotz dieser geilen neuen Möglichkeit, irgendwie ähm, Leipzig lebwohl zu sagen, um es ganz pathetisch auszudrücken? Veränderung ist
0: immer schwer oder immer mit Aufwand verbunden. Aber genau dieser Aufwand, genau diese Arbeit, genau dieses Seeking Discomfort, das ist das, was uns am Ende weiterbringt. Und äh, natürlich äh, hat man manchmal mal einen Gedanken so, ach, jetzt, äh, man hat das Team super, super lieb geworden, äh, sieht die Jungs und Mädels jeden Tag und freut sich da auch immer über die spannenden, inspirierenden Gespräche. Aber dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch irgendwann davon emanzipiert und dass man die kreativen Ideen, die krassen Ideen, die die Jungs und Mädels hier entwickeln, dass die auch den Raum haben, und äh, sich zu entwickeln zu können, dass die auch umgesetzt werden können und dass nicht immer nur die tollen Ideen von mir kommen, sondern dass die aus dem ganzen Team kommen. Und die sind besser und kreativer und schneller und viel, viel näher am Kunden umgesetzt, als das, was nur von mir kommt. Und da bin ich mega stolz drüber, dass wir so ein geiles Team
1: haben. Da gab es ja, glaube ich, auch so ein so Schlüsselding, wovon du auch schon erzählt hast. Ähm, und zwar war das die erste Founders League Live-Show wo ja zum ersten Mal du auch so gar nicht eingebunden warst in die Organisation des Abends an sich und die Medienproduktion dahinter. Und du da hinkamst und gemerkt hast, okay, mein Team hatte einfach ein unfassbares Brett rausgehauen. Das ist natürlich auch, glaube ich, immer so ein, kriegt man fast schon so ein bisschen papa -Gefühl in so einem Moment.
0: Ja, also normalerweise war ich immer der, der gepusht hat, hey, können wir hier nicht noch einen geilen Drohnenshot machen? Können wir nicht das noch umsetzen? Können wir das nicht auf Anamorph drehen? Können wir das nicht schneller umsetzen? Können wir den Schnitt nicht über Nacht machen? Und äh, jetzt war es wirklich so, dass Simon und äh, nee, das, äh, Vincent Weishaupt ähm, und Daniel, die für das Projekt in Charge waren, dass die da die Limits gepusht haben. Dass die gesagt haben, hey, wir machen jetzt hier noch einen Drohnenshot, dass diese ganze Show so aussieht wie eine 200.000 Euro Produktion, ja, also als ob du zum Super Bowl am Stadion kommst und da fliegt der Helikopter drüber, die Kamera schwenkt auf das Spielfeld und dann geht's los. Und dieses Gefühl, das war einfach so besonders, dass man sieht, hey, die Jungs haben so eine krasse Idee und setzen das selbstständig um. Das hat mich einfach sprachlos gemacht.
1: Es hat dir natürlich auch Freiheiten gegeben, dich auch sonst so ein paar ähm, in so ein paar andere Projekte einzubringen. Du hast ja zum Beispiel letztes Jahr auch vermehrt ähm, Speaker-Auftritte gemacht, weißt ja auch äh, auf der Business Practice und so, also hast auch wirklich große, große Dinge gemacht. Inwiefern können solche Speaker-Auftritte irgendwie so ein Business wie BDX bereichern und so nach vorne bringen? Ich habe schon immer gerne
0: mein Wissen geteilt oder auch das Know-how, die Ideen mit Menschen drüber gesprochen. Deswegen habe ich ja irgendwann nochmal mal Lehramt studiert, dass ich Leute was beibringen kann. Und dass man jetzt die Möglichkeit hat, das einer großen Audience bei einer Bits and ist bei einem Machen-Festival, bei anderen tollen Events zu zeigen, das äh, finde ich sehr besonders. Und äh, natürlich ist es auch spannend für BDX, weil immer wieder mehr Leute von der Company erfahren und eben sehen, was für einen geilen Scheiß wir eigentlich umsetzen.
1: Wir haben jetzt tatsächlich, wir sind ja schon bald dran bei der, bei der halben Stunde und ähm, deswegen möchte ich das Ganze gerne so langsam, ganz langsam Richtung Abschluss führen. Ähm, wir haben jetzt die letzte Zeit viel darüber gesprochen, was so passiert ist in den letzten Jahren und wie BDX zu dem geworden ist, was es heute ist. Jetzt sitzt du ja ähm, in Amerika, hast diese Riesenetappe gemacht und ich äh, würde tatsächlich ganz gerne von dir wissen und nicht nur ich mit Sicherheit, was was kann jetzt noch kommen eigentlich? In Leipzig gerade umgezogen, super großes neues Office-Team, was immer weiter wächst. Du jetzt in Amerika, so was ist das nächste große Ding für euch?
0: Also wir planen ein spannendes Event ähm, im Oktober 2023. Was das ist, kann ich noch nicht verraten, ähm, aber äh, es wird nicht langweilig. Und ähm, natürlich halten wir die Augen offen, das Motto ist, the sky is not the limit, ähm, und da hatten wir einfach die Augen offen für Opportunities, für neue Business-Ideen, aber eben auch die äh, Company zu erweitern, zu establishen, um zu zeigen, wir sind die Company, die die geilsten Kampagnen für Social TVC umsetzt in Deutschland und das eben für die besten Brands, für die Love-Brands dieser Welt.
1: Da hast du doch... Äh schon ganz gut, was ist, was kommt. Ich glaube, wir können da alle ähm, ganz gespannt sein, aber dich kennt und BDX kennt, kann man eigentlich sicher sein, dass es das auf jeden Fall ein ziemlich großes und ziemlich geiles Ding auch wird. Und ähm, ja, damit werde ich jetzt als Moderator dieser Folge, als Interviewer das Ende einleiten. Benny. es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen mit dir zu schnacken, darüber, was so bei BDX abgegangen ist in den letzten Jahren. Ist ja für mich auch schon so ein bisschen Onboarding hier, diese Gespräche mit dir, bei dem, was ich da alles mitbekomme und was da an Film, Firmenkultur und so weiter eine Rolle spielt. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall dafür und ähm, ja, du teilst ja sonst deinen Gästen immer so die Ehre des Schlusswortes und da möchte ich natürlich treu bleiben diesem Trend und äh, überlasse dir die letzten Worte für diese Folge.
0: Ja, lieben Dank äh, vor allem auch äh, also an dich und natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer, die äh, diesen Podcast jetzt seit äh, über einem Jahr ähm, ja, zuhören. Es macht super, super viel Spaß und immer wieder spannende Gäste äh, und. Äh, dass äh, ich hier auch noch mal ein, bisschen ein paar Stories mit erzählen kann, das äh, haben wir echt auf, auf Wunsch von vielen äh, mit umgesetzt, ähm, um immer noch mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen in den Spiegel reinzubringen oder eben auch die BDX, BDX History äh, reinzugeben. Ähm, wenn euch das gefallen hat, äh, lasst gerne einen Like, einen Daumen nach oben oder eine Bewertung da äh, und erzählt einem Freund oder einer Freundin von diesem Podcast, für die das vielleicht interessant sein könnten. Ansonsten haben wir für 2023 ganz, ganz viele spannende Gäste geplant. Ähm, da, äh, Wenn ihr auch Wünsche habt, wen wir mal noch einladen sollten, schreibt mir einfach eine Mail, ähm, podcast.bdxmedia.de und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.